1: Buenas noches, estimados amigos, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa y este, en el cual los saludamos cada martes. Este, como ya saben, es un programa que tiene es con sentido social, con sentido de la cultura, con sentido de la política, pero sobre todo con sentido común. Bienvenidos a esta, a esta emisión más, este martes en una noche fresca que ya se empieza a sentir y se agradece mucho que el cambio de clima vaya siendo un poco más grato ya que ha sido un verano alargado durante este año y hoy tenemos eh, como invitado a nuestro buen amigo Germán Salazar. Germán, bienvenido nuevamente a estos a estos micrófonos.
0: Gracias Miguel, gracias, eh, muchas gracias otra vez por la invitación, ya la segunda ocasión y pues encantado de, de hablar de migración, Miguel, muchas gracias por el espacio.
1: Bien, pues precisamente. Eh, el, estas fechas se nos acomodan porque hablar de migración siempre tiene mucho hay, hay mucho que decir, hay mucho que aportar hay mucho que conocer porque aun y cuando México es un país con una vocación de, migra de migración natural y especialmente el estado de Jalisco junto con Zacatecas y Michoacán seguimos todavía sin conocer todos los procesos y vaya que por lo menos tenemos algún familiar muy cercano que, que ha tenido que emigrar a los Estados Unidos de manera legal o ilegal, y eso los lleva a estar en otra, en otra este, eh, eh, dimensión y en otra situación, pero aún así, yo creo que pasa ya tan tan seguido, Germán, que lo vemos hasta de manera natural que no ponemos de acuerdo en lo, eh, no, no ponemos atención en los detalles, ¿no, Germán?
0: Es correcto, sí, ya la migración eh ya es, casi casi es una noticia cotidiana, ya aparecen todos los medios de comunicación, el tema migratorio ahorita con los nuevos eh, eventos sociales que han, que han ocurrido, los eventos guerras en otros, eh, en otros continentes que la verdad eso también ha generado que el fenómeno migratorio sea más dinámico y se escuche cada día más y como lo dices, se ha vuelto a lo mejor ya hasta pues cotidiano que ya se nos hace pues normal ¿no?
1: pero este fenómeno es bueno, uno que ha existido de hace mucho, mucho tiempo que persiste. Oye, es tan normal, estimados amigos, este, este o se ha normalizado tanto, digo, no es que sea normal, se ha normalizado tanto que incluso pues el, el, la presidencia de la república presume las divisas que nos llegan a través de, lo, de nuestros amigos migrantes, cuando lo que debería darnos es vergüenza, porque si están ellos, este, si se tuvieron que ir a Estados Unidos y a, y a, a trabajar allá. Y a mandarles dólares a sus familias que se quedaron aquí en, en, en México, en sus estados, en sus pueblos, que están aquí en esta, en esta parte, se fueron allá porque no encontraron las condiciones económicas aquí para hacerlo. Y si estuvieran aquí en México trabajando, no ganarían lo que lo que ganan allá. Si, si bien es cierto, la vida del migrante es, es muy complicada y es muy matada. en este Hablando de, de quienes se van de aquí, de, de México... A los Estados Unidos buscando el sueño americano, este, quienes van en esa, en esa parte debería darnos vergüenza presumir las divisas que, entre, que entran en, ese, en esa parte, pero aparte estas fechas también tienen mucho que ver porque este, diciembre es un mes donde los paisanos hacen mucho por regresar a su a su terruño. Entonces, tenemos el día del migrante, Germán. El día del migrante es eh, este 18 de diciembre es el
0: Día Internacional como tal de, del migrante. Y es una fecha que, si no alguna, simboliza eso precisamente, dar ese, ese reconocimiento a todas las personas que por alguna condición eh, social, económica, política, eh, violencia, y por buscar también una mejor calidad de vida, pues emigran a otro país desconocido y pues
1: buscan esa, esa mejora en sus condiciones de, de vida, ¿no? Y, y es precisamente, eh, estamos a un día prácticamente de, de este 18 de diciembre, que, fue, eh, que es cuando se lleva a cabo esta eh, celebración. Yo, celebración que les da mucho gusto a todo el mundo pero yo, debería darnos vergüenza hacer, celebrar cosas co como estas ¿no? deberíamos de celebrar el hecho de que la gente se quede en su país, tenga las condiciones económicas para hacerlo, esté cerca de su familia, no haya, no haya hijos sin padre, no haya, no haya pueblos sin hombres porque este, encontramos, to toda esa realidad es la que nosotros encontramos en una, cuando hay una, una migración este, lo, los los pueblos se quedan sin hombres, son pueblos de mujeres y niños que, que se quedan aquí a, a la atención de la familia y a sacar adelante el trabajo que se hace en un pueblo, y los hombres normalmente se van a Estados Unidos a la pizca, a, la, a los trabajos de intendencia, a trabajar, a lavar platos en algún este, restaurante, que es mayormente los trabajos que, le, que, que consiguen Migración. Y sobre todo esto, sobre las condiciones que, que esto lleva, invitamos hoy a Germana a que vayamos platicando también acerca de los derechos humanos de los migrantes, porque este, eh, hay una situación que por el hecho de entrar de manera ilegal, las violaciones a los derechos son constantes, ¿no? O sea Llegan, quieren un trabajo y, y lo pagan en las en, en condiciones este muy desiguales con otra persona por el hecho de ser ilegal y cuando el, el patrón lo, conoce esta condición, pues abusa de esa, de esa situación. El, el hecho de, de estar todo el tiempo con el temor de ser detenidos por las autoridades y deportados al, a su país de origen, el proceso de, de, que, que pasan desde, de, de, desde que salen de su casa hasta llegar a la otra, al, al, a cruzar la frontera, cuando logran cruzar la frontera, sobre todo con, las, con los procesos que se han dado últimamente, Germán, eh, con esta con este otro factor que, que se ha sumado, que son las migraciones masivas, de Centroamérica, ¿no? De donde viene gente de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, este, Venezuela, y que salen masivamente y, y, y vienen eh, caminando desde, desde allá y pretenden llegar caminando hasta Estados Unidos con la desafortunada eh, este eh, cuestión de que llegando a la frontera y se quedan. Y ahí se están quedando, se está convirtiendo también la frontera en un, en un, este, eh, eh, pues un tapón, ¿no? Que se, 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 ahí, ahí está, que quién sabe cuánto tiempo también aguantemos esta, esta parte, porque ese, ese asunto eh, pronto va, va a generar algunos conflictos sociales por, por, por la desesperación y por todo lo que pasa. Entonces vamos platicando con Germán. Germán, que además es un, un, un especialista, es un abogado, es especialista en, en temas migratorios, este, atiende e entiende los procesos. Entonces, vamos, vamos empezando, Germán. ¿Cómo son estos procesos que se dan? ¿Cómo son las violaciones? ¿Cuál es el, el mayor, este, o la, la cuestión más cotidiana en cuanto a violación de derechos humanos de, de estos, incluso ya desde, desde los que vienen? de Centroamérica y que, 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 va, que vienen cruzando el país para llegar a Estados Unidos como su llegada al país. Pues hay que recordar que obviamente
0: el Día del Migrante parte desde ahí, desde un reconocimiento por las, los famosos tratados internacionales, eh, las convenciones en materia de, de migración y de reconocer los derechos humanos de las personas migrantes. Y pues de ahí parte precisamente... Eh, este reconocimiento de los mismos y obviamente sí, ahorita en los últimos años, con el tema de las famosas caravanas migrantes, pues sí ha incrementado este fenómeno, tanto así que el gobierno federal actual tuvo que implementar medidas a través del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, de regular y controlar el acceso en la frontera sur del país, de nuestro país para que estas caravanas pues obviamente lleven digamos un control o traten de, de llevar un control o un registro de todas esas personas que eh, quieren intentar cruzar todo el territorio nacional para llegar precisamente a Estados Unidos. ¿Qué se atraviesan estas personas migrantes? Pues se atraviesan con muchas violaciones, entre ellas pues su principal, el tema del derecho humano de tránsito, por ejemplo,
1: el derecho al tránsito
0: exactamente ¿no? okay. de poder transitar por nuestro país, el poder acceder a, a otro poder de trasladar a otro lugar, el tema de los derechos de identidad, el tema de derechos de documentación, de acceso a una fuente de empleo, eh, acceso a la salud, por ejemplo, seguridad, todas esas violaciones pues se encuentran y se y van pasando todas las personas migrantes que van a estas caravanas para precisamente llegar a otro tope que es en la zona norte, donde se encuentran precisamente ya en la frontera de México y Estados Unidos y donde el gobierno de Estados Unidos pues también ha puesto desde Donald Trump, ha puesto ahí una pequeña cort cortinita y agregarle también a los gobernadores de Texas, de Arizona, que son de naturaleza pues obviamente antimigrante muy racistas, así se tiene que decir, bien claro que obviamente eso están generando de que están los albergues en las zonas fronterizas pues estén a tope, estén en su máxima capacidad. Ahora bien, con los apoyos que antes se daban por parte de los gobiernos, ya no hay apoyos para los albergues, para los migrantes, y esto ha generado mucho caos en la zona fronteriza y las personas también un caos en mismo Estados Unidos de las personas que logran cruzar de manera indocumentada o que logran pasar a través de los asilos u otros eh, mecanismos que da el gobierno estadounidense para las personas migrantes que vienen, como tú lo dijiste, de Centroamérica, de
1: Venezuela este, y de otras partes de, de otros territorios del mundo. Y luego también recordemos que no, es una, este, no solamente lo hacen por una cuestión de gusto o por, o por el tema de ir a cumplir el sueño americano, que es por ejemplo la situación de mucho del migrante mexicano, sino que estos tiene otra característica, vienen huyendo de la violencia, vienen huyendo de la guerra, vienen huyendo del narcotráfico, vienen huyendo de las pandillas que se dan en esta en esta parte y ahí también vamos hacia a otros a otros lugares del mundo, que no no es precisamente México como es este actualmente el, la, la guerra que se está llevando en en la franja de Gaza con con Israel que esto también ha tenido que, 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 que orillar a la gente a, a tenerse que desplazarse a otros lados, ¿no Germán? Sí, eh, lo mencionaste bien,
0: también parte desde unos años atrás con el tema de Siria, de Turquía, estos conflictos eh, bélicos en, en la zona de, de Europa que han obviamente contribuido a que existan estas olas de desplazamientos de personas, había un dato ahí este, que estaba leyendo hace unos días que de este, desde el 2010, que se tenía un dato de 41 millones de personas trasladadas, ahorita la fecha ya se duplica a 82 millones de personas que se desplazan, precisamente de toda esa zona de Europa que tienen estos conflictos bélicos, se trasladan ya a otros, lugares, a otros países, buscando refugio, buscando asilo, y precisamente huyendo por esos conflictos, esa violencia que existe, y pues también por el simple hecho de salvar sus vidas, pues hay un incremento en estos desplazamientos, pues masivos, masivos completamente.
1: Aquí en, aquí en México hay un caso, bueno, no un caso hay varios, pero uno, un, un, hay, en un área que se, ha, que se ha marcado mucho, que además de ser un estado que tiene una vocación migratoria, es el caso de Michoacán, que ya están dejando de emigrar solo por tener una mejor condición están yendo, están migrando a Estados Unidos o a otras partes del país huyendo de la violencia que se, está, eh, que se está dando. Que este es un problema que viene ya de varios años y no se ha atendido en ese, en ese sentido. Entonces, todo, es, todo este tipo de cuestiones pues no son más de que violaciones flagrantes a los derechos humanos de los habitantes, independientemente de donde estén, ¿no? Si vienen de Centroamérica, si es en Europa del Este, este, si, si tiene que ver, este, si es de México, a Estados Unidos, este, donde quiera, donde quiera que se dé. Uno de los factores este, importantes también ha sido la violencia, lo que los ha orillado a, a, a irse, ¿no? ¿no? No hemos, no vivimos o decimos que vivimos en tiempos de paz porque ya no hemos tenido aquella, la, la primera o segunda guerra mundial como se vivió. Sin embargo, este tipo de enfrentamientos que se tienen a veces son más encarnizados que esa, que esa misma, ¿no? Guerrillas que no se controlan, este, conflictos entre, entre naciones, eh, por, por los territorios y una situación que, que, que lleva. Entonces, ¿qué hacer, Germán? ¿Qué recomendaciones tenemos para que la gente vaya atendiendo o, o, o sus derechos humanos, ¿Cómo, cómo irlo resolviendo. Regresamos al caso de México, sobre todo desde, desde el derecho a tránsito, ¿no? O sea, cómo este, a lo mejor puede que de alguna manera sea muy estricta o la norma sea muy estricta, pero cómo si sí puede el migrante ir obteniendo simplemente la facilidad para transitar libremente por el país, para poder acceder a algún trabajo si es que si es que este está interesado en, o que a veces la misma necesidad de ir de ir solventando su este, alimentación y su traslado va requiriendo de algún trabajo temporal o alguna que, que, vamos empezando por ahí vamos viendo cómo, cómo desglosar esta parte este Germán sí yo les recomendaría a todas las personas
0: sabemos que a veces es complicado porque obviamente cuando vienes emigrando o huyendo de, de tu país por alguna cuestión de violencia, de amenazas, por un conflicto entre bandas o entre el mismo tema del narcotráfico, eh, pues obviamente yo les recomendaría que también traten de venirse con sus documentos básicos de identidad, lo más que tengan, que también eh, acudan cuando ingresan por la frontera sur, acudan al Instituto Nacional de Migración para que obviamente tengan un registro de las personas migrantes, de ellos, que se registren, que tengan ese control para que les puedan emitir a lo mejor algún documento de, de, de nacionalidad, repatriación. También eh, un documento en el cual se están solicitando a lo mejor la calidad de asilo aquí o de refugio en, en México, que existe una dependencia que es la, la COMAR, la Comisión Mexicana de Vivir Refugiados que ahí pueden acudir las personas para solicitar el, precisamente el refugio, como así lo dice esta dependencia, pero es necesario que acudan al Instituto Nacional de Inmigración. Estos supuestos son eh, únicamente las personas que solicitan refugio, si vienen huyendo por alguna situación de violencia grave, algún tema de amenazas o alguna cuestión o situación que corra en riesgo su vida de estas personas, pueden acudir al Instituto Nacional de Inmigración a la Comisión de Ayuda a Refugiados, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, para que soliciten la calidad de refugiados aquí en México y, digamos, puedan tener una estancia temporal regular, legal aquí en México y posteriormente, una vez obteniendo el refugio, ya puedan obtener y tener un acceso de trabajo aquí en México. Esa es, digamos, la opción más rápida que se puede hacer rápida entre comillas, por la cantidad de demanda que ya está saturado el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que hay muchísimas solicitudes de refugio. Se han abierto más oficinas de, de la Comana, antes solamente había una en Ciudad de México, y hay una en Guadalajara, se empieza a abrir un poquito más estas dependencias, precisamente por la demanda que tienen. Y pues, obviamente también recomendarles que eh, vayan siempre por la vía legal, ahorita ya no pueden transitar para pasar, irse por un autobús y transitar por todo el territorio de la República, necesitan obligatoriamente una identificación. Si no, los autobuses no los van a subir. Entonces, vayan a la Nacional de Inmigración, regístrense, acudan también a las comisiones estatales de derechos humanos, a la Comisión Nacional. Si hay alguna organización, algún albergue cerca de ahí, acudan. También hay personas capacitadas que los pueden asesorar jurídicamente, los pueden ayudar socialmente, psicológicamente y también alimentariamente. Acudan siempre y eso evitará que también corran en riesgo porque muchas personas lo hacen, que se vayan en la bestia, en el famoso tren de carga, que se puedan topar con crímenes de la, de la delincuencia organizada, con bandas, con grupos y eso obviamente pueden correr en grave peligro su, sus vidas. Entonces aquí en México digamos que esa es la, la primera herramienta para que ellos puedan acceder a una, una fuente de empleo e igual manera también para la gente que tú lo mencionaste. ...que está huyendo de, de estos estados de la República, Michoacán, eh, ahorita ya lo vemos también en Guerrero mucho, Oaxaca, que pues obviamente están utilizando una herramienta que salió en Estados Unidos, que es, es el famoso CBP, la, para solicitar el asilo político en Estados Unidos, que tú bajas la aplicación desde aquí y solicitas la calidad de, de asilo político en Estados Unidos y ellos si te lo otorgan, pues tú te puedes te puedes trasladar a Estados Unidos y llegas directamente al gobierno a Estados Unidos, al país hay diferentes herramientas que se pueden llevar a cabo para que la persona tenga digamos un acceso a, a tener alguna fuente de empleo, un acceso de salud también un derecho de, de salud atención, eh, en vivienda en, en todo ese tipo de cuestiones hay, hay diferentes herramientas que se pueden llevar, pero como le dijiste, cada caso en particular si tiene su, su proceso, es distinto Por ejemplo, las personas que mencionaste de Europa del Este eh, Las personas que ya se encuentran que vienen de Venezuela Es otra situación también eh, migratoria, también distinta También es, ya Venezuela es, digamos, de los países con mayor índice migratorio que hay Que llega a Estados Unidos eh, Ya hay muchísimas condiciones que se da este fenómeno migratorio aquí en México Pero fíjate qué interesante
1: Germán, como lo planteas yo no había escuchado de la comisión de refugiados aquí en México. Digo, si el Instituto este, Nacional de, de Migración este, y además por algunas not las noticias que este, el incidente que, que pasó con donde se perdieron varias vidas en este por un mal cuidado que, que se tuvo ahí. Pero esta comisión no, no la no la conocía y es muy importante que la gente que está que está de tránsito. Haga uso de estas herramientas, Dios. Si bien es cierto, como dices, pues va a tener que formarse y esperar su turno para, para eso, pero eso le permite tener un tránsito seguro, sobre todo porque hay quienes aprovechan su necesidad y les ofrecen transportes en condiciones muy, muy, muy inhumanas y, y hemos oído de casos, este. Terribles donde quedan en una caja de un tráiler ahí abandonados y terminan muriendo asfixiados. Este que la necesidad los hace usar ese tipo de transportes porque al no tener una identificación, al no tener un, un documento que les permita Transitar. el tránsito este, eh, por el país, los lleva a tener este tipo de, de, de acciones. Pero también es el desconocimiento y el abuso de algunas. Este, eh, eh, personas que no tienen los escrúpulos y los y los llevan y llenan camiones hasta el tope, o hay quien independientemente, eh, aún y con los riesgos y que conocemos todo lo que ha pasado con la bestia, lo siguen incentivando y diciéndoles que esa es la forma en que, en que pueden llegar allá este a, a la frontera sin tanto complicación cuando en realidad es la complicación es muy, es muy fuerte digo a los que mejor les ha ido eh, este, han sufrido amputaciones eh, terribles en esta en esta bestia y los que no ni, las, ni, ni siquiera una amputación nomás este, han perdido la vida en esta en esta parte. Entonces, como tú lo mencionas aquí con estas dos instituciones, pero sobre todo, sobre todo la comisión de refugiados que poco se conoce de, de esta, que son las, las opciones que tienen para poder ellos ir transitando. Eh, por el país hasta llegar a la, a la frontera, y ahí ya es otro trámite y es otro proceso el que tienen que hacer, ¿no? Pero que sí les permita viajar seguros. Eh, eh, hay gente que llega con dinero, digo, con, no, con, no, no con dinero básico para trasladarse, pero al hecho de no tener un, un documento no les permite tomar un camión, no les permite este, usar un transporte y, y, y terminan haciendo las caminatas o usando transporte de manera irregular en esta parte y eso les y eso también los orilla a que caigan en las manos del crimen organizado quienes sabiendo que van de tránsito y sabiendo que son ilegales eh, los secuestra y los obliga a hacer trabajos para el narcotráfico y con la posibilidad de nunca volver a saber nada de ellos entonces sí es, sí es muy interesante esa parte ese en el caso de los migrantes que vienen de Centro otros América. países, Centroamérica. Pero ahorita tú acabas de comentar el, el tema de este, el, el CP, el, 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 el CBP, el, el CBP,
0: CBP. Es una eh, aplicación que sacó el Departamento de, de Seguridad Nacional y de Migración en Estados Unidos, precisamente buscando una alternativa para digamos, tratar de reducir el flujo y las cantidades eh, que estaban llegando de, de personas, eh, de las olas de, de personas migrantes que estaban llegando a la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, principalmente por la zona de Tijuana y del Paso, donde más okay. personas estaban llegando a, a intentar cruzar a Estados Unidos bajo el, la vía del, del famoso asilo político que brindaba Estados Unidos esta medida se implementó más con el gobierno actual de, de Joe Biden, buscando precisamente, cuando Donald Trump estaba en el poder, ya existía este tipo de, de olas y caravanas migrantes y buscando el asilo político, principalmente de Venezuela. Sabemos que Venezuela está pasando por una crisis política, social, este, humanitaria grave. Entonces, todas esas personas buscaban el asilo político para ingresar a Estados Unidos. Y al verse rebasados de esta cantidad de demandas y solicitudes, Donald Trump hace una famosa eh, digamos, reforma o ley se llamaba la famosa el título 42 que as, eh, fungía para que México fuera, digamos, el país de refugio todas las personas que estaban en Estados Unidos que tenían alguna petición de asilo las mandaban a México, a la frontera para que ahí se esperaran en lo que se resolvía su situación, ¿no?
1: Sí, pero ahí se estaba conteniendo y conteniendo y conteniendo y cada, y, esa, y, y, y cada vez llega y llega más gente de manera física, entonces sí interesante es conocer estas herramientas, aún para los connacionales que, que también buscan la forma de, de viajar a, a, a Estados Unidos por una situación humanitaria o de, o, o de otra índole, pero sí saber que, hay, que ya no tienes que ir a la frontera y estar esperando ahí a ver a qué horas te llaman, te abren, sino que simplemente hay una aplicación y en esa aplicación quedas debidamente registrado y ellos le dan un seguimiento a a tu petición, y ahí mismo te, te deben de contestar si es procedente o no es procedente, Germán Sí, no. todo el proceso es en, en línea
0: tú bajas la aplicación, CBP C de casa, B de bueno y la P, P de pato CBP, la descargan y ahí haces todo el proceso en línea, llenas, te tomas tu fotografía, tú ves tus documentos, explicas cuál es la situación por la cual estás solicitando el asilo político el gobierno de Estados Unidos te va guiando, vas llenando ciertos pasos, cada eh, proceso te va diciendo que lo que necesitas, que te hace falta y ya cuando te, termina todo tu proceso de llenado y de aplicación en, en, la, en, en esta aplicación, en esta app, pues ya obviamente ahí ya el gobierno de Estados Unidos si te dice que eres apto para el asilo, ellos te dicen, ok, ahora sí ya trasládate a la frontera okay. y ya dirígete con tal dependencia, con tal oficial a tal punto de, de ingreso para que entres a Estados Unidos bajo la calidad de asilado. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Porque eso mucha gente se confunde. Ah, ya... Me dieron asilo, ya entré a Estados Unidos, ya me voy a poner a trabajar, ya tengo no, no, mi no, no, visa, no, no mi de... permiso. No es así. Si tú vas como asilo, pues obviamente tienes que... Uno de los requisitos es si tienes algún punto de llegada donde te puedes quedar. De lo contrario, pues el gobierno se encargará de moverte a, lo, a algún lugar donde tengan espacio y esperar, a esperar hasta que se resuelva tu situación. Tienes que ir a una corte federal en Estados Unidos. El juez va a revisar tu caso y ahí te va a decir... Si, si eres apto para tener el asilo político o no y eso es un proceso que puede durar hasta dos años la ventaja de esto es que ya estás dentro de Estados Unidos, okay. pero pues obviamente corres el riesgo de que en ese proceso el juez te diga, no eres considerado y vas de, de retacho para,
1: o sea que para esta, tu lugar de origen Primero esta aplicación nos permite hacer el trámite sencillo, pues sin necesidad de tenernos que trasladar para, para ver y estar esperando allá en la frontera a ver cuándo te van a llamar ¿Sí? Sino que haces, haces, entras a la aplicación, llenas tus datos, subes los documentos que tienes que, que subir y, y, y ya te darán una resolución en el sentido de si eres o no acto para el mismo. Una vez que es acto para el mismo, te, te trasladas y ya que, ya que, este, y el trasladarte no quiere decir que ya se resolvió, ya se resolvió la primera parte del proceso. Es correcto. ¿sí? Que es donde ellos deciden tomar tu caso. Porque una vez, a, aún estando en, dentro de Estados Unidos y que te mantienen en un, en un, en un espacio con movilidad limitada, uh -huh, es correcto, ¿sí? este, eh, eh, tiene que haber luego un juicio. ¿sí? Sí, y ya será si la corte, de corte. Uh -huh. quien determine si sí se te otorga el, 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 asilo. el asilo o no se te otorga el asilo. Es correcto. Y esa, ese, proces, ese proceso es el que dura puede durar hasta dos años. Es, correcto. es el tiempo máximo y el tiempo mínimo. El tiempo mínimo seis meses,
0: pero prácticamente no hay casos que se resuelvan en seis meses por la cantidad. Y eso es a lo que lo que iba a agregar, Miguel, que esta opción sí vino, digamos que a disminuir un poquito las, las solicitudes y la cantidad de, de, de personas que se concentraban en las zonas fronterizas. Lo decíamos en el inicio del programa, ya los albergues están saturados, todos los albergues están llenos hay personas que tienen sus eh, albergues, sus casas de campaña alrededor en la zona fronteriza. Muchísimas personas que se siguen concentrando ahí, que desconocen este, este mecanismo que es la solicitud del CBP. O están esperando ya y no tienen dónde regresarse y dicen, me espero a que me resuelva el gobierno de Estados Unidos mi solicitud de ver si puedo entrar o no a Estados Unidos. ¿Qué ha originado esto de que quizás la respuesta... Para que tú ingreses a Estados Unidos, si es rápida, esa sí te dura un mes máximo de respuesta. Okay. Pero estando en Estados Unidos ya la situación es diferente. Hay muchas personas que si tienen familiares en Estados Unidos donde tú puedes llegar ahí y el familiar que vive en Estados Unidos se hace responsable de esa persona, no le va a dar trabajo. Como tú lo mencionaste, acertadamente es una movilidad limitada, prácticamente en la casa donde va a estar del familiar, ahí no, no se puede mover, no puede trabajar.
1: Es constituido un arresto domiciliario. Es ¿no? correcto que, así, de que hace manera. pocas palabras.
0: Y si llevas a tus hijos también con bajo la calidad del asilo, los niños no pueden ir a una escuela en Estados Unidos porque se supone que tú vienes huyendo de una situación en, en peligro. Entonces, ¿verdad? tienes que estar concentrada ahí. Las que no cuentan con algún familiar de respaldo en Estados Unidos, pues ahora sí que los están concentrando la mayoría de ellos en zonas eh, como Nueva York. Chicago, eh, Washington DC, los están mandando eh, para allá y esto ha generado también una, un conflicto muchísimo. Tú vas a lugares turísticos y emblemáticos en Estados Unidos, en Chicago, Nueva York, y ves en las calles la cantidad de migrantes que hay en las calles esperando que no veías hace 5 o 10 años. Sí,
1: cuando llegas tú pensando que vas a disfrutar del paisaje, del parque, del, o sea, te, te encuentras con una realidad diferente que es este, lo, 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 los campamentos de los migrantes que ya no, ya, ya, no, ya no pueden estar dentro de los albergues porque ya no son suficientes para atenderlos.
0: Sí, hay una saturación extremadamente catastrófica, ya se, tú ves en los puentes en las calles, ni siquiera hay, hay albergues, la gente está ya en las calles, está fuera de las estaciones de policías, llegan ahí a dormir, este, incluso ya se han concentrado cerca hasta de la Casa Blanca, alrededor de la cantidad de, de personas que hay, los, los gobernadores de Texas y Arizona, y actualmente de Florida, la, quieren mandarlos todos, los, siempre los concentran a esas ciudades santuarios que se les conoce, como Los Ángeles, Chicago, Nueva para York. ellos
1: deshacerse del deshacerse problema. ¿no? de ellos.
0: Sí. incluso eh, irónicamente como una medida hasta de desafío para el, el presidente actual de Estados Unidos Joe Biden, él es de, la, de la ciudad de Delaware, quieren mandarlos a Delaware, a la ciudad donde es el presidente para que a ver si él se hace cargo de, de esta cantidad de personas que hay porque sí, efectivamente es un exceso es muchísima si hay personas aquí que, que viajan a Estados Unidos y estos estas ciudades que mencionamos se van a dar cuenta de la cantidad de personas migrantes que hay allí, es en es en exceso, demasiado, demasiado, que esto está generando este tema de, del asilo político, de las migraciones, lo que se viene ahora con, con Gaza e Israel, este conflicto que existe, el tema de Venezuela que todavía continúa, y obviamente las caravanas migrantes de Centroamérica, y agregarle la, la migración mexicana que ha sido de origen, pues esto va a seguir el fenómeno migratorio, y vamos a ver en las próximas elecciones y el, si permanece Biden o si entra un nuevo presidente, qué medidas se van a tomar al respecto.
1: Y luego este, nosotros hablamos de, de que tenemos el tránsito de los migrantes de, de, de Centroamérica porque son los inmediatos, y cuando volteamos a ver el problema de Gaza, de la guerra de Ucrania con Rusia, esa, esas partes bueno, nos quedan muy lejos, pero hubo un factor que se, que se dio, no sé hasta, hasta qué grado esté dándose todavía, pero cuando empieza... El conflicto de, de Rusia con Ucrania es, empezó a venirse a México mucho habitantes de Ucrania. O sea, tenemos aquí ya ya varios varias gente que ha estado llegando, ha llegado de manera legal porque eh, llegan con pasaporte y todo, pero llegan con la idea no de visitar México, de conocer México, llegan con la idea de establecerse a, aquí en México. Entonces aún y cuando son muy lejos, muy lejanos estos estos conflictos, también nos llega esa... esa también traen, traemos migrantes este, y no son pocos los que los que vienen desde allá a refugiarse aquí en México, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que va, va, va a crecer, pero ahora aquí en México, Germán, con nuestros conacionales, este, además de, de, de los procesos legales y de las instituciones que hay hay asociaciones que atienden a estos, est, a, a nuestros conacionales. Hay asociaciones que les permite también tener un contacto con sus familiares, que les permite convivir, ¿sí? Y que les permite llegar a una especie de club o, o, este, o eh, organizaciones que, uh -huh. este, que desde Estados Unidos se organizan y desde ahí están interactuando, ¿no? ¿Cómo funcionan estas organizaciones? ¿Cuántas hay? Eh, este, ¿dónde, ¿Dónde es su principal eh, punto de, eh, este, de interacción?
0: Sí, eh, como lo mencionaste, Jalisco y, y México, pues obviamente el fenómeno migratorio tiene una intensidad eh, alta en, en, este, en este fenómeno y precisamente con la intención de, de trabajar también en conjunto con la sociedad civil se crean estas organizaciones. El el migrante jalisciense tiene diferentes perfiles, entre ellos está el perfil altruista, el, el perfil social, y gracias a eso el, el migrante jalisciense se organiza a través de federaciones, de clubes en Estados Unidos con la intención de poder ayudar a sus comunidades de origen, tanto en proyectos, en temas sociales, culturales, educativos... Y pues ahorita surge mucho el tema de la, de la famosa reunificación familiar. Este también es un derecho humano de las personas migrantes, la reunificación familiar. Y estas organizaciones, entre las cuales yo, yo tengo la fortuna de, de trabajar, eh, estamos creando, creamos programas precisamente con la intención de, de ayudarles a, a los paisanos que se encuentran en Estados Unidos a poder volver a, a verse con sus seres queridos, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, para verse después de muchísimo tiempo que no no pueden reunirse, obviamente por la situación migratoria de nuestros paisanos, que muchos de ellos no cuentan con, con documentos para poder venir a México Oye, y Germán, visitarlos, estamos tú, en esta organización. ¿A
1: ti te tocó estar en el, en el Instituto del Migrante en la administración pasada y fue muy exitoso un programa que llevaron a cabo, que era, este, ¿cómo se llamaba? Cuando acercaban a los... A los se llamaba familiares. Familias Sin Fronteras. Familias Sin Fronteras. Familias Sin donde, Fronteras. Donde había, este, nuestros amigos que nos escuchan, eran aquellos, el papá, que tenía como 30 años sin ver al hijo, que se fue, era un jovencito cuando salió de su casa, ¿sí? y ahora ya es un señor casado con hijos este hasta, a, a, y hasta con nietos puede, sí, puede ser en
0: muchos casos y que, sí.
1: y que siendo familiares tan cercanos eh, no se conocían es correcto eh, eh, la, que la mejor comunicación que, que tenían fueron algunos de ellos que empezaron por cartas y ahora con la tecnología han, han, han ido ahí este, las, videollamadas. Haciendo, las videollamadas pero las videollamadas por una llamada telefónica y todo y tampoco muy común porque luego también esas tienen un, un o la costo, señal, o, una...
0: o, la, o la señal a veces en las comunidades de origen, ¿no? Es muy buena. Yo me, me
1: acuerdo cuando yo trabajé muchos años en el Instituto Nacional de Educación para Adultos y me tocaba hacer unos recorridos este, por la zona norte del estado: uh -huh. Huejucar, Huejuquilla, Mezquiti, San Martín de Bolaños, Tuspan de Bolaños y uh -huh. todo eso. Pero cuando íbamos haciendo esos recorridos, de repente, en la nada, encontrábamos unos, unos casonones. Sí. Este. El, la, 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 la camionetota y una antena parabólica. <risa> o sea, y, eso, y eso no era más de que un familiar de un migrante, Correcto. donde el, eh, este, el familiar de la, de la señora o de los señores con los que lo... En el tránsito que hacíamos era... Y como quedaban de camino, era con los que llegábamos luego a descansar o tomar un vaso de agua, eh, a, a hacer una paradita ahí, ahí, ahí con ellos. Además, eran casas de paso, ¿no?, para todos nosotros que andábamos en esos, en esos lugares. Y el, y el hijo o los hijos que se iban, se iban a Estados Unidos y le empezaban a mandar este, la las remesas a, a las familias para que arreglaran la casa, arreglaban la casa. Cuando se venían en estos eventos del... Del, de del ausente, las fiestas absento, patronales todo del ese, pueblo. Todas esas... Este, actividades que luego eh, los, hace, los hace regresar, se venían y les traían la camioneta, ya les dejaban aquí, aquí la camioneta, y en ese tiempo la señal o la, no, o sea, no, no era tan común, estoy hablando de que eso hace más de 15, 15, 20 años más o menos, cuando yo hacía ese trabajo, la señal del internet y del celular no era como la tenemos ahorita. Entonces los hijos para que tuvieran una, una buena señal lo que hacían era ponerles una, una, antena. una antena parabólica eh, sí y les compraban un teléfono satelital <risa> y allá desde el medio de en medio de la, de la nada, nada desde todo tenían la comunicación con, con la sí. familia pero esos quienes tenían una un, quienes iban teniendo una buena condición económica pero ah. había quienes ni siquiera tenían esa condición entonces este pues este este programa, Germán, que ustedes llevaron, que, que, usted, que era Familias Sin Fronteras, eh, 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 aunque parecía simple, y era nada más hacer un viaje con las familias, pero era muy significativo, ¿no? Era, es
0: un, era un programa muy noble, efectivamente en gobierno lo, lo creamos eh, por instrucción del gobernador Aristóteles en su momento, eh, estos programas ya han existido en diferentes partes, en Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, estos programas que los hacían los gobiernos estatales y que todavía persisten en algunos de ellos eh, estos programas eh, buscaban eso precisamente reunirse, eh, buscar siempre en las zonas de alta migración las zonas altos, como lo mencionaste altos norte, todas, todos los municipios de mayor intensidad migratoria se buscaba darles una visa a los adultos mayores para que fueran a visitar a sus hijos como lo mencionaste tenían 10, 20, 30 años sin volver a verse ya el hijo, pues con una, una vida completamente allá, con hijos, nietos y todo, todo ese tiempo encima, y pues obviamente era algo muy significativo porque esa visa que se les daba a través de, una, de un acuerdo que se tenía con el consulado de Estados Unidos en Guadalajara, les daban esa visa por 10 años, y pues muchos de ellos siguen viendo a sus familiares ya por esa vía, ¿no? Esa vía legal de una visa, y ellos pueden visitar a sus hijos sin ningún problema y sin ningún miedo de que la migra los vaya a detener, ¿no?
1: Tratas un tema interesante que tiene que ver con la legalidad, uh -huh. con la legalidad de, la, de, de del tránsito y de la visa. O sea, muchas veces muchos no lo muchos no lo hacen y, y piensan que es incivil, que para hacerlo tienen que hacer tienen que llegar por la misma vía este ilegal hacia a los Estados Unidos para poder estar cerca de, de, de la familia pero viene esta otra parte que cuando, cuando conocemos qué servicios hay, la forma como se tiene que hacer, que si bien es cierto los trámites son engorrosos, pero hay esa, esa, esa parte en donde, en, en este, con este programa de Familias sin Frontera, el, el, el gobierno este, norteamericano, que luego es muy especial para otorgar alguna, alguna visa o, alguna tipo, este, o este tipo de, de, de beneficios, <coughs> Mediante este programa daba todas las facilidades. Es correcto. Y las facilidades no nomás para una, una visa para un viaje. Como dices, hasta por 10 años te daban, te daban la visa, ¿no? Para que sí, no era un permiso, a... era
0: una, era una visa. Es una visa. Entonces, ¿no? eso también le daba un plus y una nobleza al programa, y que tuvo, pues la verdad, las dos convocatorias que se llevaron a cabo tuvieron mucho, mucho auge, mucho éxito pero pues obviamente, lamentablemente, este programa desapareció y eso se vio obligado a que las organizaciones de Jaliciense en Estados Unidos crearan este programa bajo sus condiciones, y ahora sí, lamentablemente, sin apoyo de, del gobierno de, del Estado, estas organizaciones decidieron crear estos programas precisamente para continuar con, con este, este bonita, esta bonita labor que ayuda pues, a muchísimos Jaliciense. Oye, German,
1: y bien digo, lo retoman las, la, las organizaciones de migrantes que eso es lo, es lo interesante, que al final de cuentas son los principales interesados en, es esta, en esta en esta parte pero ¿cómo interactúan también con, con el consulado para que puedan tener los permisos? ¿Hay, ¿hay convenios? ¿hay trabajo? ¿hay un trabajo conjunto que hacen las organizaciones de migrantes con las autoridades estadounidenses? ¿cómo funciona?
0: es una muy buena pregunta Miguel eh, y eso hace también, eso ayuda pa, porque también lamentablemente estos tipos de programas tan nobles, siempre también. no falta el gandalla que, claro. que busque defraudar o engañar a, a través de esta, de esta labor, ¿no? Y precisamente lo que hicimos nosotros, yo, yo estoy ahorita laborando para una fundación se llama Fundación Jalisco USA ahí la pueden buscar en redes y nosotros yo, por la experiencia previa que traía en gobierno, yo, cuando le decidieron trabajar esta fundación en crear este programa, se llama Reuniendo Familias, lo primero que le dije al presidente de este club, de esta federación de Estados Unidos, él es jalisciense, de origen de, de, de Jucotepec, Jalisco, le dije: Tenemos que acercarnos con el consulado americano en Guadalajara. Sí. Ese es el primer paso. Orden, primer orden. Es, exactamente, ¿Sí? le dije: Si vamos a hacer el programa, vamos a hacerlo como si fuera un programa social de un gobierno, no con sus reglas de operación, Entonces, con sus criterios. Orden y método. Exactamente. Sí. Transparencia. Y lo, le dijimos, tenemos que hablar con el consulado de Estados Unidos. Eso va a ser la diferencia para evitar que existan fraudes o engaños o que se hagan pasar por el programa, que sean del programa, que son de nuestra organización. Y eso, eso hicimos. Y el consulado afortunadamente nos recibió de hecho, somos la, la única organización en Jalisco que nos, nos recibió, nos abrió las puertas. Y no podemos hacer un convenio como tal. Eso sí nos dejó muy claro el consulado.
1: Pero hay eh, una interacción. El, el gobierno
0: americano solo hace convenios con gobiernos, nos dijo, federales y estatales. Okay. Ni siquiera con municipios hace. ¿eh? Y eso nos dijo, ¿te acuerdas? Nos, eh, cuando fuimos a la reunión, mencionó, dijo, Familias sin Fronteras, sí había un convenio de colaboración porque era un gobierno estatal. Con organizaciones de sociedad civil no podemos generar un convenio, pero sí podemos generar un acuerdo verbal en el cual si ustedes cumplen con todos los lineamientos y transparencias, que hagan bien las cosas, que no haya un lucro, que no haya un engaño hacia la persona, que se hagan filtros correctos de personas que tengan buenos perfiles para que se les dé una visa, Adelante, el programa va a ser reconocido y las organizaciones. Requisitos?
1: ¿Cuáles son los filtros que tiene que cubrir alguien que tiene que interés? Bueno, primero, este, ¿quiénes quién es van a través de la Fundación Jalisco? ¿Cualquier persona o tiene que haber una, una relación o tienen que ser miembros de la Fundación, este, ser familiares de miembros de la Fundación?
0: Una de las diferencias que era con el, cuando era el programa Familias Sin Fronteras es que se hacía por regiones. Y solamente a veces se veían beneficiados dos personas por municipio de determinada región a la que o sea, pertenecían, ¿no? El programa era
1: bondadoso, pero era limitante en ese Era tiempo, limitante,
0: o... y eso sí nos percatamos, ¿no? Una persona de tal lado, una de Huejucar, una de Bolaños, y pues no cubría la necesidad que hay. Tú lo mencionaste, hay muchísimo, muchísimas personas migrantes. El, la otra limitante era precisamente que, eh, pues obviamente no había, digamos, como la capacidad también operativa para seguir gestionando el programa, pero los requisitos eran eh, que tuvieran más de 57 años de edad
1: okay.
0: y esa era otra con gobierno sí ten, digamos que las, los clubes y las organizaciones podían recomendar al gobierno estos son mis beneficiados, estos son los que yo quiero que participen, ¿no? Pero aquí no, aquí el programa se hizo abierto, lo hicimos abierto para, y lo trabajamos por municipio. Por cada municipio de, de Jalisco Lo trabajamos Lo trabajamos con los ayuntamientos Para darle también una mayor transparencia sí. y legalidad No vamos a ahí con el hijo del vecino Al pueblo tal y ahí Reclutamos gente, no, no es así Es a través de convenios con los municipios es, Tú sabes que en gobierno Se nos queda a veces una práctica Buena de todo hacerlo, digamos, y como abogados Papelito habla todo orden, siempre
1: Orden y método
0: Exactamente, y, y así lo hicimos Y en cada municipio estamos trabajando lo abrimos, cualquier persona no tiene que pertenecer a, al club de nuestra, de nuestra fundación cualquier persona puede, puede acudir, siempre que tenga más de 57 años de edad que tenga una hija o hijo que no tenga papeles en Estados Unidos que no tengan antecedentes penales ni migratorios graves este, que tengan su pasaporte mexicano y es digamos que los, los requisitos generales para que la gente pueda aplicar a, a este tipo de programas
1: Luego, haces, o sea, no está limitado a una región, sino siempre simple nada más con quien cumpla los requisitos para otorgarles la visa y además la edad, pues, para, para que tampoco se corre el riesgo de que se va y se va a quedar ahí. A que trabajar, queda, que se va a trabajar, trabajar ¿verdad? Es correcto. Que de verdad es un tema que es acercar, acercar a las familias. Pero dicen que también est que están trabajando con los municipios. ¿Cuántos municipios tienen atención en este momento?
0: Fíjate que desde 2019 que, que entró a cargo del programa, ya hemos, tengo la, la, la alegría de decir que ya llevamos aproximadamente unos 60, 70 municipios cubiertos.
1: Vaya, pues no es, no es menor. ¿eh? No,
0: no, no, de hecho ahorita vengo de, de, de un municipio y, y por mucho trabajo ahí con los presidentes municipales, pero de, todo lo hacemos así, Miguel, todo con orden, con, con transparencia, siempre con los ayuntamientos trabajamos con la finalidad de que la gente pueda acercarse a una dependencia y que tenga la confianza de que no va a haber un engaño, no va a haber un fraude, ese tipo de cuestiones, que, que va a haber un respaldo también para la gente. Tú sabes que la primera, digamos, ventanilla o la, el, la primera dependencia que va a llegar una persona que solicita cualquier tipo de trámite es el ayuntamiento municipal, ¿no? Ahí va a llegar. Son la, son la autoridad primaria. Exactamente. Cualquier tipo de trámite va a llegar ahí. Entonces, que tengan la certeza que lleguen ahí pues eso nos ha ayudado a que con, trabajando con los municipios, no solo a través de este programa, Miguel nos ha ayudado, sino también poderse sensibilizar al funcionario público, también ayudarlo al trato a la persona migrante y a, al adulto mayor, que también no es, cosa, no es cosa fácil, tratar y cuidar al adulto mayor es un proceso distinto, tú sabes todo el proceso que, que implica, pero que lo hemos hecho bien, y
1: ya hemos tenido la verdad muy buenos resultados trabajando eso. Y es que, eh, eh, para quienes nos escuchan, el, el asunto del migrante muchas veces termina siendo un tema de ida y vuelta. Así como se van ellos a Estados Unidos a generar recursos, a tener trabajo, a tener una, una, una serie de, de condiciones económicas mejores, también luego regresan y generan este, eh, eh, ingresos. Me acuerdo, estaba yo muy chico, pero trabajaba en un programa que era Solidaridad. Y entonces ese programa tenía que ver. El, 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 el gobierno decía: A ver, yo te pongo el dinero y tú pones la mano de obra para, para hacer, un, un proyecto, hacer un proyecto. Que es algo parecido a lo que hoy cacareamos mucho, como que son gobiernos abiertos: el gobierno abierto, que es este, una corresponsabilidad de, de la sociedad so, con el gobierno, nada más que hoy lo hacen nada más sobre uno o dos programas determinados. Y entonces era una serie de actividades muy muy este, muy abiertas había una un, un municipio en donde estaba el, el llegó la gente de lo que era el, era lo, lo anterior a, la, a, lo es, a lo que fue lo fuese de y ahora la secretaría del bienestar cuando era nada más un programa todavía no era una secretaría de estado y llegan llegan los técnicos y llegan al municipio y empiezan a hablar con la comunidad y dicen, oigan, a ver, vamos a ponernos de acuerdo para esto hay un presupuesto, hay una bolsa de tanto dinero para desarrollarla aquí en el, en el en la cabecera municipal y nosotros les queremos proponer algo hay que arreglar la entrada de la, de la carretera que está muy fea y muy dañada y eso no les, este, el acceso también la gente se molesta mucho, los carros se les descomponen todo lo que genera una, una carretera llena de baches eh, proponían hacer eh, y otras dos obras, o sea, eran tres opciones, no me acuerdo las otras dos, pero una era la carretera, me acuerdo mucho de la carretera porque fue mucho la discusión, pero era este, reparar la carretera y, y hacer otras dos acciones dentro del, del, de la cabecera municipal y, y los los habitantes decían, no, 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 vamos arreglando la Plaza de Toros <risa> decían, no, ¿cómo es la Plaza de Toros? ¿cómo le vamos a meter dinero público a la Plaza de Toros? O sea, les arreglamos la carretera y les arreglamos y ya les insistían en los proyectos que ya traían, que ya se supone que habían hecho un estudio, que era lo que mejor funcionaba, y que, pero vamos a tomar el consenso con la, con la sociedad y ellos insistían, no, la Plaza de Toros, dice no, no ¿cómo la Plaza de Toros? y, y vuelven otra vez, vamos haciendo esto hasta que alguien dijo, a ver, a ver, a ver, vamos escuchándolos a ver cuál es la razón por que quieren plaza de la Plaza de Toros. Y ya le dice, no, miren, lo que pasa es que cuando tenemos el, el, el fiestas, la fiesta del migrante, del hijo ausente, las fiestas patronales, todo ese, todas las actividades que luego se genera en, en un pueblo y que eso hace que el, que el migrante regrese a, a su casa, dice, vienen los migrantes de Estados Unidos y dejan una derrama económica importante. Entonces, la Plaza de Toros es fundamental, porque ah. ahí tenemos ahí ten, las corridas, ahí se organiza el baile, ahí se tiene ahí se trae a los, a los artistas que, que, que vienen a, a dar su, su espectáculo. Se fomenta es, el comercio. Entonces, es un centro este económico muy importante. Entonces, si ustedes nos arreglan la, la Plaza de Toros, eso nos va a detonar económicamente al municipio y ya nosotros arreglamos la carretera con lo que nos genere <risa> es correcto, <risa> esa parte sí, sí, sí. entonces es muy interesante toda esa eh, todo ese toda esa interacción cuando ya empiezan estas organizaciones a trabajar porque primero se van buscando una mejor condición sin bueno. pensar qué va a pasar pero ya cuando se van organizando de esta de esta manera entonces el tema termina siendo de ida y vuelta y regresan también a generar acciones y beneficios para su pueblo independientemente de quién sea lo que, el, el presidente municipal o quien sea la autoridad o sea, es un tema que no les importa ellos regresan a buscar una condición mejor para para su pueblo entonces en este caso la fundación fundación Jalisco se llama donde participa sí, fundación Jalisco fundación Jalisco que es donde donde colabora nuestro amigo Germán en esta parte ese además de esas esas otras acciones que también hacen y deben de hacer muy 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 bien Germán es este programa que les permite además tener ese contacto que se ha perdido por mucho, por mucho tiempo. Y el ir, el ir ya, o el, o el tener de, del 2019 a la fecha ya, ya llevar 60 municipios, este, no es menor, porque... Si lo traducimos en beneficiarios, sobre todo con este, nada más en este programa de acercar a las familias, ¿de cuántas gentes estamos hablando? que ha, ha habido en este proceso más o menos? Este, este en Jalisco
0: año? hemos beneficiado ya a más de 3.500 familias y la Fundación Jalisco también trabaja en otras partes de México, Oaxaca, todo el sureste y ya sumamos aproximadamente unas 6.000, 7.000 familias de 2019
1: a la fecha que sí, estamos hablando de, 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 de un trabajo impresionante que tiene que ver, todo es un trabajo impresionante de vinculación con los municipios, de organización con las autoridades, de, 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 de estar este, haciendo el acercamiento también con, eh, con, 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 las con, con, consulado. con los consulados. Claro. Este, y cuando tenemos método y orden, podemos lograr este tipo de, de cuestiones. Y ahí también les generan eh, visa, Germán, o, o es un permiso temporal nada más para ir con, o, o, o son, las visas son en condiciones similares a la, a la de este, ¿Y Familias, y sin, familias frontera? sin Frontera.
0: Es prácticamente lo mismo. También es una visa que se les da por, por 10 años a los adultos mayores. este Esto es pues, gracias siempre al, al trabajo que hacemos y, y al consulado, que, que no dejamos de agradecer al consulado americano y a la embajada también de, de Estados Unidos en la Ciudad de México, donde también ahí nos apoyan. Eh, sí es una visa por 10 años, lo cual les permite poder viajar, pero tiene ciertas reglas, es parte de, de nuestras reglas operativas, de nuestros criterios, que la primera vez, si tienen que cumplir un tiempo determinado, van bajo supervisión de la fundación, la primera sí. vez, generalmente siempre viajan de 15 a 21 días, este, van y vienen, esto con que la finalidad, como tú lo mencionaste, evitar que las personas se queden allá, que hagan un mal uso de este documento de la visa americana y esto generar con este respaldo de demostrarle al consulado que los adultos mayores van y vienen y hacen buen uso de su visa, eso nos ayuda a seguir con el programa, que el consulado diga están cumpliendo, están generando todos los resultados bien, están haciendo digamos una migración ordenada, segura, legal, regular y eso pues seguimos con el programa y eso desde el 2019 afortunadamente nadie se nos ha quedado
1: y esperamos que nadie se quede. Oye Germán, este ¿cómo tienen sus controles ustedes? Porque ya, eh, al, al inicio cuando son poquitos va bien, pero ya ahorita donde estamos hablando de que en este transitar son alrededor de 6 mil familias las que han atendido, que no son, no precisamente es una visa por por, por familia, sí, deben es. de ser que dos o tres. O? Sí, generalmente es el, el, el papá y, y la mamá. ¿no? O sea, que de estas seis mil, amigos, estamos duplicando y estamos hablando de que tranquilamente son doce mil visas que se han generado a través del programa de Fundación eh, Jalisco. Jalisco para acercar a sus familiares. Ojo, eh, tiene, 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 tiene... no vayan a, a, a empezar a, a buscarlos pidiéndoles la visa para irse irse de mojados y todo. Tiene ciertas <risa> condiciones. ¿Cómo llevan esos controles ustedes para, o, o ese, ese orden, Germán? Este,
0: pues, eh, tratamos de hacerlo ahora sí con, de acuerdo a la, nuestra expertise y, y la experiencia siempre. Hacemos que, cada que hacemos la convocatoria en, en coordinación con los ayuntamientos. Cuando se lanza la convocatoria con estos requisitos que ya mencionamos, eh, hacemos un, una sesión informativa y un filtro con cada una de las personas, porque sabemos que cada persona tiene un caso en específico. Hay ocasiones en que las personas fueron a Estados Unidos, las llegaron a detener, o se daba mucho que entraban con una mica falsa, una green card falsa, una visa falsa, sí, cruzaban no, por la no, línea. Visa de turista
1: y se quedaron. Y Ajá, no,
0: ¿no? sí, muchas de esas cosas, y eso obviamente genera que tratamos de hacer el filtro. Personas que pasaron con algún documento falso alguna vez, que los detuvieron y estuvieron encarcelados en Estados Unidos, pues obviamente no van a pasar, no no van a poder entrar al programa porque son temas
1: federales, son castigos federales en Estados Unidos. O sea que con toda claridad le, le, no les generan expectativas donde todos van a pasar, no, si estás en estas condiciones, de entrada, la primera sesión informativa es quien esté en estas condiciones. Exactamente. Ya ni sigue haciendo el trámite. ¿no? Sí, desde ahí, les ahí somos muy claros. El, el proceso. Sí, tuvimos un caso en Arandas que llenamos
0: un auditorio de 200 personas y él se redujo a 80. Por o sea, lo mismo menos que, la
1: mitad que
0: muchos van por la edad, es, piensan que son visas normales y no es un programa es para adultos mayores, es destinado para adultos mayores este, que, que cumplan con eso, que tengan al hijo o hija que no tienen papeles y todo eso tratamos de hacer el filtro lo más especificado posible que, que el
1: hijo no haya Oye, y no meta temas allá en Estados Unidos perfectamente también. identificados a los familiares en Estados Unidos claro, y ustedes tienen que tener también la certeza de que en realidad tiene, tiene ese familiar en Estados Unidos, ¿no? sí nosotros lo contactamos
0: al, al hija, al hijo responsable que está en Estados Unidos lo contactamos, cuando hacemos, eh, cuando el papá se reúne con el hijo en Estados Unidos los hijos en Estados Unidos nos firman una carta de responsabilidad en los cuales se comprometen a que lo recibo tal día, lo regreso tal que día. Que va a regresar. Exactamente, que van a hacer un buen
1: uso de, de la visa. Germán, pues mucho que hablar, mucho que decir, este, pero el tiempo es implacable y se nos va yendo y nada más. Por último, este, darnos los datos, donde pueden consultar todo, todo, toda la activi todas las actividades que hace... Este, Fundación Jalisco, qué actividades hay, todo, cómo pueden este, contactarlos y tener esta información para que hagan las cosas de manera correcta y no caigan en las manos de algún Vivales que los lleve eh, eh, o que no los lleve y los termine extorsionando nada más. Sí, muchas gracias Miguel. Eh,
0: la, la... Nos pueden seguir en redes sociales, es Fundación Jalisco USA, en Facebook, en Instagram, en Twitter ahora ex, ya le cambiaron el nombre. Nos pueden seguir Fundación Jalisco USA. Ahí nos pueden contactar y ahí, ahí hay información del programa Reuniendo familias y otros programas más en los cuales ayudamos y, y trabajamos en beneficio de, de las personas migrantes y sus
1: familias. Pues Germán, este, muy interesante todo esto. Hay mucho que platicar, hay mucho que, pero te quiero, te quiero comprometer a otra otra visita. Con gusto. Este, <risa> en la cual a lo mejor no sé si pudiéramos invitar a algún presidente municipal o alguna gente es para que venga también y nos dé testimonio del trabajo que hacen ustedes en, en, en este. En, en estos municipios, eh, sobre todo, cómo ha ido creciendo todo este tipo de cosas. Como en el principio habrá quien lo haya tomado con desconfianza, pero que este eh, ahora esté muy comprometido con este con este proceso, ¿no? Muchas gracias, Germán, por asistir a este programa. Sabes que esta es tu casa y que los micrófonos están abiertos siempre que tengas un tema que platicar, aun y cuando nosotros no te hayamos contactado para hacerlo, nos avisas y agendamos. Este, eh, esta actividad.
0: Gracias Miguel, sabes que se te aprecia mucho, se te estima mucho y, y sí, con gusto el, el día que me, me invites, aquí estaremos hablando de, de migración y este tema es muy amplio y si podemos a través de estos espacios ayud ayudar y difundir sobre el fenómeno
1: migrante, así lo haremos. Bien, estimados amigos, les agradecemos que hoy nos hayan acompañado en estos micrófonos. Nos vemos el siguiente martes en otra emisión más de su programa Con Sentido Común. Le agradecemos al ingeniero Israel que desde los controles siempre nos está acompañando y nos ayuda a que esto sea posible y a transmitir su programa Con Sentido Común desde Guanatos FM. Buenas noches y nos vemos hasta la próxima.